0: Eu sou a Ana, e eu sou a Andressa, e esse é o Caindo da Ficha. Aqui a gente vai provocar reflexões sobre desconfortos atuais e formas de sobreviver ao Brasil de 2020, que não tá fácil.
1: Olá, olá!
0: Olá, voltamos para a segunda temporada. Você nem sabia que tinha acabado a primeira, mas a gente já tá na segunda temporada.
1: É, exatamente, a gente tá aqui, né? 2020 passamos alguns meses, parece que sobrevivemos até aqui,
0: sobrevivemos mais ou menos, né? Mas já estamos no segundo semestre e acho que se na primeira temporada a gente falou sobre como lidar com uma pandemia, algo que ninguém estava conseguindo entender muito bem o que era e a gente estava tentando entender como sobreviver 2020 na pandemia, agora a gente está entrando numa nova fase não muito otimista. Mais uma nova fase.
1: Uma nova fase. A gente já está um pouco mais habituado com a pandemia.
0: Sim. Então, acho que essa segunda temporada é sobre...
1: É, talvez uma adaptação, né? A gente meio que vestiu aqui uma roupa desconfortável e tá com ela. É,
0: e como é algo que não vai passar tão cedo, porque as previsões já disseram isso... Então, acho que essa segunda temporada é sobre como lidar com o fato de que agora a nossa vida envolve uma pandemia.
1: É isso, ninguém gente. Ninguém falou que
0: seria fácil, mas ninguém disse que seria tão difícil.
1: É, mas é, vamos em frente, né? A gente tá aqui, todo mundo né dentro das, dos seus limites, tentando criar ferramentas e, e exercícios, e choros, e convivendo com um distanciamento, né? é. E a gente tá aqui tentando cada um viver suas responsabilidades e possibilidades dentro desse cenário, né?
0: É isso. O que a gente vai falar essa semana tem muito a ver com essa nova fase que estamos vivendo de 2020.
1: Que é do militante cansado.
0: Exaustos. Exaustos <risos> de todas as formas de militar, exaustos de ter que militar, exaustos de não, milita não militantes, né? Pessoas que não militam e aí a gente tem que militar por essas pessoas. Acho que o Militante Cansado é o estereótipo de 2020. <risos> Mas como que surgiu essa conversa, Andressa?
1: Então, essa discussão de Militante Cansado surgiu mais em cima de uma discussão sobre mulheres lésbicas, que aconteceu essa semana. Uma... Umas amigas nossas lançaram umas camisetinhas sobre... com temáticas de... De LGBT, LGBT mais, né? é sobre mulheres lésbicas, é o mês da visibilidade lésbica que a gente tá vivendo, são pautas super importantes, as camisas são super legais. E aí, eu, o meu contato com qualquer pauta mais política foi pelo veganismo, porque, uhum. acredite ou não, eu já fui uma vegana de direita. PAM PAM PAM! <risos> Uma direita meio centro, mas era uma direita meio centro, entendeu? Assim. Eu, eu era bem diferente. E aí, dentro da discussão do veganismo, o veganismo me trouxe uma politização que hoje, né, contribui com boa parte do que eu sou. E aí, os limites do veganismo são muito rígidos, porque você uhum. não é meio vegano. Uhum. Você não é meio, né, não dá pra ser vegano e comer peixe, né, anjo? Não dá pra ser... De vez em quando, você dá uma beliscada fora ali e continuar vegano. Sim. Né, começa a ficar uns limites importantes para essa discussão, porque não dá para ter esse tipo de, de, de abertura. De
0: abertura, né?
1: E aí, né, conversando com, com duas amigas sobre né, reconhecimento de rótulo de, de, de sexualidade, porque... Eu, eu me reconheço... Eu sempre falo que eu sou flex, porque eu fico um pouco preocupada de assumir uma bancar um título, e não sei exatamente aquilo. E eu nem sei se faz sentido pra mim ter o, um o título. Uhum. É, eu entendo pela politização, mas eu não entendo muito na minha, na minha vivência hoje o quanto que isso influenciaria, porque eu tô bem tranquila com a minha sexualidade. Uhum. E aí... Acabei conversando com uma outra, com uma outra amiga, com um Morango. E aí, eu falei pra ela, eu falei, talvez eu seja lésbica estrita. Porque, pra quem não sabe, o vegetariano estrito, ele não é o vegano. O vegetariano estrito não come nada de origem animal, porém, ele pode usar um cosmético que não é vegano. Ele, às vezes, né, bebe uma breja lá que não é de uma marca legal. Ele... Não tem outras preocupações com vestuário, e usa couro, por exemplo. É algo além da, da alimentação, tipo,
0: a pessoa que ainda está preocupada só com o consumo alimentar
1: dela. Isso. É isso, ela não se qualifica como vegana por algum contexto, Entendi. que ela não se entende como vegana. E aí, eu falei, talvez eu seja lésbica estrita. <risos> Porque faz bastante tempo que eu não saio com homens. Porém? Porém tá lá, né? Saiu assim, da rede. Porém repente. a gente olha às vezes de um jeito diferente. pensa um pouquinho sobre isso. <risos> não é a minha prioridade. Mas ele às vezes tá ali, entendeu? Sim. E aí foi essa discussão do... Assim, conversei com, com algumas as amigas minhas que são lésbicas. Que se reconhecem como lésbicas. E todas têm um caso de uma amiga lésbica que de vez em quando sai com cara. E achei tudo bem, assim, essa discussão, né? Mas pra gente pensar sobre esses limites e por que é tão difícil, às vezes, ter que colocar uma caixa que é. você não pode outras coisas, né? É, nesse caso,
0: eu posso falar como outsider, né? Tipo, uma pessoa que veio de fora. Eu, eu acho que diferencia... A gente até comentou um pouco sobre isso. que Eu acho que, diferente do veganismo, que é uma escolha... É, você, a sua opção de com quem que você vai se relacionar, nem, nem sempre é uma escolha, né? Tipo, você às vezes pode se sentir atraída por homem e não querer sair, isso é uma escolha. Mas isso não nega o fato de que você se sente atraída por um homem e por mulheres. Então, eu acho que essa discussão, quando você coloca no individual. É muito mais filosófica, uhum. mas quando você coloca na militância, como você falou, tipo, quem que pode advogar então pelas lésbicas se eu gosto de homens também, se eu me sinto atraída por homens, então eu sou bi, então por ser bi eu não posso advogar pelas lésbicas, mas eu tenho a vivência de, uma, de sair com mulheres assim como lésbicas. Então, eu não, não tenho nenhum direito de fala no movimento lésbico. É complicado, é Então, vendo de fora, eu como uma pessoa não lésbica. Não, mas é assim mesmo. É, eu acho muito, <risos> muito complexo isso. Porque, tipo, se você tem essa vivência você pode acrescentar e agregar na
1: conversa, por que não? Por que você tem que ser excluída dessa conversa? É complicado. É bem. É, é confuso pra quem tá de dentro, é confuso pra quem tá de fora. É... E, e uma, uma das coisas que até a Morango conversou comigo, que eu achei super legal, que ela me deu o exemplo de um relacionamento de, de mulheres bem mais velhas que se assumiram depois de muito tempo. E que uma era assumida há muitos anos e que outra era assumida há muito menos tempo. E aí, em algum momento, ela falou pra mim assim: Quem é mais lésbica? É. Aqui Óbvio. tá há menos tempo ou aqui foi a vida inteira? Tipo, aí eu falei: De jeito é. nenhum, não tem quem é mais. Ela falou, então, é isso. Não é. tem essa. A gente tem que ter um, uma harmonia aqui nesse, nessa discussão, é. né? Que, que de forma alguma quer in, in via, invisibilizar as mulheres que saem apenas com mulheres, que Sim. se reconhecem apenas como... <coughs> com mulheres lésbicas. Lésbicas, né? lésbicas não que, não tem, que não saiam com homens, né? Que não Sim. tenham esse tipo de abertura. E, mas é uma discussão que eu acho que deve... Partir para outras pessoas, porque no meu pequeno grupo isso aconteceu com várias meninas, assim, uhum. então eu achei foi um foi um tema bem curioso.
0: Mas acho que entra isso em muitas, muitas questões, porque, por exemplo, eu estava com a nossa amiga que tem a marca de camisetas, a Polari, e, e surgiu essa conversa também bem informalmente, de tipo assim: é, Ai, ah, mas se eu sou gay, eu não posso usar uma camiseta da bandeira trans? Então, tipo, isso é pegar o lugar de fala dessas pessoas? Ou é eu estar apoiando essas pessoas? E foi uma discussão bem informal, assim, tipo, ah, mas então eu não posso usar? Ah, mas eu posso usar sim, acho que tá LGBTQIA+, a bandeira é de todo mundo, né? Todo mundo uhum. pode usar. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, tipo, qual que é o limite, né? E pra mim, o limite é muito você ter, você saber na sua cabeça o que, que é o lugar de fala? Porque o lugar de fala é diferente de você se omitir. Então, eu pensando aqui. Eu, uma pessoa cis, é, utilizando, eu adoraria usar uma camiseta do movimento trans. Eu super apoio, eu sou super a favor. Mas eu acho que eu preciso falar no meu lugar de fala sobre é, pessoas trans. Ou seja, a minha vivência de pessoa cis e o que, que eu já aprendi com pessoas trans, quem são essas pessoas, a minha convivência, que é baixíssima, porque eu não tenho quase nenhum, não tenho nenhum amigo trans, eu acho. Então, assim, entender qual é o meu limite de falar em nome de pessoas trans é a chave para você poder militar em paz. Então, assim, é, eu posso falar sobre a causa trans? Eu acho que eu posso. Por quê? Porque eu tô no meio ali. Mas eu nunca posso falar sobre a vivência de uma pessoa trans. Porque eu não sou uma pessoa trans. E assim, ter esse esse essa consciência, eu acho que é o mais difícil. Porque quando a gente começa a entender e estudar sobre algum tipo de militância, a gente quer muito defender aquela causa. Só que muitas vezes eu acho que a gente vai tão ávido, assim, tão cheio de energia para defender a causa, que a gente acaba invisibilizando as pessoas que deveriam é, proteger a sua própria causa, né? não tirar o protagonismo dessas pessoas mas entender como que a gente faz isso sem, sem tirá-las deixando elas protagonistas de suas causas, mas sendo o um apoio um aliado, uhum. acho que isso é o mais difícil em qualquer tipo de militância que você entrar, porque a nossa tendência é sempre ser muito fervoroso em cuidar das coisas e querer falar que a nossa opinião é mais correta que a do outro então acho que esse é o, é o balanço mais difícil de você encontrar um um lugar certo entre a militância que você tá roubando o protagonismo da pessoa ou que você tá realmente sendo uma aliada de verdade uma pessoa aliada àquela causa
1: sobre, sobre isso que você tá falando acho que é, tem é, eu concordo, concordo muito só que uma exaustão que eu tenho que eu não sei se é uma exaustão da minha idade do meu signo ou minha não sei se é astral, personalidade ou se é social, social. <risos> não sei, de... porque assim, dentro de uma vivência pessoal, eu não consigo. Eu tenho uma assim, uma tolerância muito baixa a a discussões grandes, longas. Tá, tá. Eu não, então eu já sou totalmente ao
0: contrário. Eu gosto de ficar lá batendo de frente.
1: Não, um debate, <risos> não, um debate é ótimo. Eu adoro um debate. Eu tô dizendo assim, você vai fazer uma uma roda de conversa gigante sobre uma causa muito importante, tá? E você não sai com nenhuma ação dessa roda de conversa sem, uma, sem ser uma discussão, tá? É, assim como eu não reconheço e pouco dou energia, tempo, biscoito para projetos vinculados ao veganismo que não cheguem em animais, que fiquem na discussão da internet, que às vezes não cheguem em lugar nenhum, né? Eu dou muito, eu dou muito Assim, gosto demais do trabalho de pessoas que estão lá com a mão na massa, que estão chegando nas pessoas, que estão fazendo receita, que estão fazendo treinamento, que estão lutando pra enfiar a comida vegana em tudo quanto é lugar. Ou trabalhando com santuários, ou arrecadando, ou fazendo uma rifa pra ajudar o cachorro do seu uhum. vizinho que tá na sua frente. Que pra mim isso tem muito mais valor, às vezes, do que uma caralhada de vegano que não sai da porra da internet pra ficar criticando o trabalho do outro. sim. Então, esse vínculo com a militância me esgota em todos os níveis. Isso me esgota em qualquer outra militância. Então, às vezes, uma puta de uma discussão do movimento feminista, que não chega em mulheres reais... Também me esgota, então eu vou perdendo o fio da, da energia de trabalho, entendeu? Uhum. Eu, eu prefiro desligar ali e, e juntar um grupo de amigas e falar, gente, vamos arrecadar um negócio aqui, vamos fazer uma ação ali, vamos fazer alguma coisa real, tipo, do mundo, Sim. fora da, da internet, entendeu? o Que tá acontecendo de verdade... <risos> Então é, para mim essa, todas as discussões de, de, de militância elas têm esse limite. quando elas não chegam em lugar nenhum, que elas não saem do YouTube, é, eu sei que tem muitas pessoas que assistem e às vezes vão se sentir representadas e enfim, e isso é importante para uma construção social. eu, eu entendo mesmo. Uhum. só que para mim ela tem que abrir a porta da internet, sabe ela tem que, tem que ser acessível no, no tato. Na, na vida, né? na, na dinâmica familiar, numa dinâmica de curso, no trabalho. Isso tem que extrapolar o limite do, do virtual, porque todo mundo pode falar tudo o que quiser na internet. sim Há essa impressão, né? É, isso traz outro problema
0: grande, que é as pessoas confundirem militância digital com lacração digital. Então, eu vejo diversas iniciativas, eu sou um grande entusiasta de redes sociais e de mídia, como forma de protesto. Eu acredito muito na comunicação. Como forma de transformação. E mesmo porque. Ah, depois eu vou pegar a citação certinha. E eu coloco no Instagram. Mas eu ouvi num episódio. Do café da manhã. Do podcast da Folha. Que ela falava de um professor. Muito bom que ele, ele explicava. Que uma das primeiras formas. Que a opressão. E a ditadura. Faz para se mostrar presente e mostrar o seu poder é calando as pessoas, então por isso que eles, a primeira das primeiras coisas que eles cortam quando a gente entra em golpes militares, golpes de estado, é cortar cultura, cortar música, cortar poema, cortar livro, porque qualquer tipo de forma de comunicação é uma forma das pessoas pensarem, Bom, estou eu aqui do futuro para trazer a citação para vocês, porque eu achei importante dar as, os devidos créditos. né? Então, a citação é do professor Eugênio Putz, e ele fala que a censura é uma arma importante da ditadura, porque o debate enfraquece as tiranias. A obediência é o que dá estabilidade para os regimes autoritários, e todo regime tem medo de transformação e liberdade. Então... Eu sou entusiasta gigante da internet como forma de militância porque eu acho que a gente alcança diversas outras pessoas incríveis que podem ter outras vivências. Mas as pessoas confundem muito a militância digital com lacração digital, que é... Lacração digital é eu estou certo, você está errada e eu estou aqui para te mostrar que você está errado. Militância digital é você utilizar o, o, essa comunidade gigante para gerar uma transformação no mundo real, que é o que você falou. Então, por exemplo, um exemplo ótimo que eu amo que aconteceu recentemente foi com o TikTok. O povo do K-pop nos Estados Unidos se uniu. O Trump está fazendo os, as, como é que chama? É... <risos> comício. Ah. O Trump começou a montar alguns comícios no... em plena pandemia nos Estados Unidos, que, né? A gente só está perdendo para eles de casos de mortes. E ele reuniu, tipo, estádios, assim, ele, ele divulgou ingressos na internet, então as pessoas tinham que se cadastrar para ir no comício do Trump. E o Trump é show business, ele ama, né, aquele monte de gente ovacionando ele. O que, que o povo do K-pop fez? Secretamente, eles reservaram todos os ingressos e ninguém apareceu no dia. E o Trump ficou puto, perdeu um comício, Todo mundo... Eles evitaram que as pessoas se infectassem, porque, imagina, era tipo, sei lá, 30 mil pessoas no estádio, alguma coisa assim. E é tipo, isso é militância digital. Você não saiu da sua casa, você se reuniu com uma comunidade mundial e fudeu o Trump, entendeu? <risos> isso é um exemplo de ativismo digital. Então, não tem nada a ver com lacração, que é a gente ficar discutindo no Twitter se, sei lá, pessoas lésbicas são lésbicas estritas ou se elas só podem pegar mulher, só pode pegar mulher e às vezes pode pegar homem e aí expõe aquela pessoa, cancela. cancela a pessoa porque ela falou aquilo isso não é ativismo digital isso é lacração digital e aí eu acho que as pessoas confundem muito com liberdade de expressão com discurso de ódio uhum. que são coisas totalmente diferentes e a gente tem uma visão extremamente deturpada do que é liberdade de expressão hoje em dia Principalmente nos Estados Unidos, que a primeira emenda lá é a liberdade, freedom e não sei o que lá. de que Cada um pode fazer o que quiser. Aqui no Brasil a gente também tem essa cópia americana, né? Que a gente é. gosta muito. Mas as pessoas esquecem que a liberdade, da, a nossa liberdade termina quando a do outro começa. Então, a gente precisa ter muita ideia da diferença do que, que é você poder se, se expressar livremente, falar o que você quer... Falar o que você quer não é a mesma coisa do que você falar o que você puder falar. São coisas diferentes, porque se, você, se aquilo que você quer falar é um discurso de ódio, atinge alguém, é um linchamento digital, se você está promovendo racismo, machismo, homofobia, sei lá, qualquer coisa que gere ódio para um grupo social ou para uma pessoa individual, isso não é liberdade de expressão e isso tem implicações é, jurídicas, é porque uhum. no Brasil é muito difícil isso acontecer, mas tem implicações jurídicas, porque liberdade de expressão definitivamente não é você falar o que você quiser xingar quem você quiser e
1: bater de frente com ninguém eu não sei qual é a história que a gente deu tão errado na internet eu não sei, eu sou, eu sou usuária bem, bem do passado, né, eu usei CQ eu peguei o final do CQ <risos> vocês têm que lembrar que eu tenho 31 <risos> E eu aí isso aqui. Eu peguei isso aqui, tinha um número, fazia um barulho. A gente entrou usando a internet com o pé na porta. A gente nunca teve um manual de boas Sim. práticas de usar a internet. Por isso que é essa zona. Eu não sei é. se os jovens estão um pouco melhores nisso do que a gente. Não, porque na verdade não tem um manual de internet, um manual de boas-vindas. Porque nada que você fala ao vivo, não poderia falar não, olhando para alguém, você pode poderia falar na internet, cara essa é a premissa é. é porque, isso na verdade tem diversos estudos que
0: mostram o porquê que isso acontece um dos motivos é primeiro, nas redes sociais é porque o algoritmo ele acaba é, priorizando discursos de ódio e o motivo é porque eles geram mais polêmica então, quando você conversa algo bom, legal aquilo gera... Meia dúzia de interações. Quando você cria um conteúdo que é polêmico, que faz com que as pessoas fiquem com ódio, todo mundo vai lá. Então, assim, o algoritmo não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele sabe o que gera mais likes e mais discussão e mais tempo dentro da rede social e o que gera menos. Então já tem estudos que, que mostram que as redes sociais, inclusive, mostram mais comentários
1: de ódio, comentários de polêmica para as pessoas, exatamente para gerar mais interações, entendeu? Quem aqui não fica abrindo duzentos comentários numa tour exatamente. pesada para ler o primeiro? Isso. Quem que nunca entrou naqueles
0: blogs tipo da Wall assim ficou vendo <risos> aqueles fake de comentário que é totalmente da deep web, assim, que não tem nada a ver. <risos> Mas qual que é o problema? Porque quando a internet foi criada, não, não, não existia uma lei digital como as pessoas querem colocar hoje em dia. Existem projetos de lei para criar limites, tanto para grandes corporações quanto para pequenas, para pessoas, usuários, individuais. Mas esse é um problema que o Mark Zuckerberg está passando nos Estados Unidos, porque ele não... não ao mesmo tempo que... Rolou todo aquele problema das fake news e de manipulação de dados para a eleição do Trump, que já foi comprovado que o Trump foi eleito porque ele manipulou dados das redes sociais. É, o Mark não quer se responsabilizar, porque ele diz que cada um tem a sua responsabilidade na internet. Só que isso quer dizer que ele não tem nenhuma. E ele é o criador, porque se não existisse o Facebook, não ia ter isso. Então ele... a Porra, corte americana... É,
1: difícil, né? é
0: então... e aí, esse, esse é o que é o embate atual, entendeu? Como que você vai responsabilizar uma pessoa, que é o criador, e como que você não vai responsabilizar a pessoa que gerencia tudo isso e que, graças a ela, causou todo esse rebuliço e definiu uma eleição americana. Então, até que ponto é culpa da empresa Facebook e até que ponto o fato de não existirem leis que impedissem as pessoas de ter acesso a esses dados, o próprio Facebook de vender esses dados em troca de anúncio, não tá manipulando a sociedade,
1: entendeu? É bem complexo isso. É bem complicado, não faço ideia. <risos> Porque eu tô pensando, tipo assim, como se Mark fosse um tipo de Deus. Isso. E ele criou um... um... Um planeta, e criou um, um, planeta Facebook. um planeta Facebook, um planeta rede social, um porque o Orkut estava lá meio extinto e é. tal, um planeta rede social que movimentou muita coisa. E aí a gente entra numa discussão mais individual, não falando tanto de empresas,
0: mas a gente, foi o questionamento que você fez, por que, que a gente fala na internet o que a gente não fala para uma pessoa na cara dela? E é simples, porque na internet, não simples, né? Mas, tipo, na internet a gente não fala com pessoas, a gente fala com a gente mesmo, no celular. Quando a gente tá respondendo um comentário, a gente não tá falando com outra pessoa. A gente tá respondendo pra gente, sozinhos, ali no, no, nosso, no nosso celular, no nosso computador. Aquela pessoa não tá ali na sua frente, você não sente o humano. Você tá jogando na internet uma informação, nosso cérebro não processa que tem um outro ser humano ali do outro lado, entendeu? Não é a mesma interação. E é por isso que interações em vídeo, aliás, interações por texto, nosso cérebro não processa como socialização. Então, é bem importante falar no telefone, falar por videochamada, porque já foi comprovado também em outras pesquisas que mensagem de texto e e-mail o nosso cérebro não processa como socialização com outras pessoas então se você passa uma semana inteira mandando e-mail e só respondendo mensagem de texto para as pessoas, seu cérebro acha que você tá sozinho, todo esse tempo ele hum... não processa que você tá falando com outro ser humano, entendi entendeu? Entendi. então não rola empatia é zero zero
1: empatia, Estou falando com a máquina, não tô falando com outra pessoa complexo, né? bastante, e vocês reclamam que eu faço um monte de chamada de vídeo sem avisar <risos> antes e liga é, você tá certa amiga, pra, pra
0: socializar de verdade você precisa olhar, pelo menos ver uma pessoa pro seu cérebro entender e processar que você tá conversando com uma pessoa de vez em quando eu acho que eu sou um
1: mogli, se eu não fizer isso <risos> o Millennial sabe quem é o mogli? O jovem do jovem? Não, você não tem
0: direito de fala nisso, lugar de fala, porque você não assistiu Disney, você não tem nenhum lugar de fala. E de onde é o Mogli? Da Disney. Ah. E aí a gente vai se encaminhando para o final, que é... Quem define qual é o limite da militância, já que estamos todos cansados de militar e cansados de quem não milita?
1: Ai, ah, eu não sei... <risos> <risos> se eu penso muito, eu falo, não, não, não tem. E uma coisa que, assim, na verdade, já é uma, uma realidade que eu tenho exercitado há alguns anos. É, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Sim, com certeza isso é um peso que sai A gente não sai tem que ter costas. opinião sobre nada é. se a gente não quiser. A gente pode ouvir, se a gente quiser ouvir. É. A gente pode pensar sobre as coisas que a gente quiser pensar. E você não precisa omitir uma opinião. É. A gente tá aqui, né? Gastando nossa letra sobre isso, mas é pra uma discussão de sobre reflexão, porque é. nem tudo que acontece no mundo eu fico pensando na exaustão de algumas pessoas que trabalham com mídia, com influencer, que toda hora alguém vai lá e fala assim você tem que opinar é. sobre isso aqui não, não tem ninguém tem que nada, entendeu? Uhum. Primeiro que ninguém tem que nada É Uma coisa que eu penso é que
0: talvez a gente esteja direcionando essa energia pras pessoas erradas porque a gente tem muito os influenciadores e os criadores de conteúdo como formadores de opinião, certo? Então, muitas vezes, a... tem muitas pessoas que são muito mais influenciáveis que elas esperam o influenciador ter uma opinião pra... porque elas confiam naquela pessoa pra elas terem a opinião delas. Então, é uma coisa meio preguiçosa, assim. Tipo, ah, eu não vou pensar sobre isso. Eu vou esperar a pessoa que eu sei que, hum. que tá bem na internet pra o que ela falar é o que eu vou falar. Porque eu confio nela, Entendeu? Só que a gente faz esse direcionamento que a gente faz para essas pessoas, a gente deveria fazer para quem? Para pessoas, para políticos, porque eles têm um poder de transformação. Então, em vez de você ir lá na sua influencer preferida e perguntar para ela, colocar ela contra a parede e falar o que, que você acha sobre taxação dos livros que está rolando agora, em vez de você ter que falar isso para a influencer que não tem como nenhum poder de mudar isso, a gente tem que fazer esse esforço para vereadores, para deputados, para senadores. Se a gente fizer essa pressão nessas pessoas, para elas se posicionarem, a gente tem como ter uma pessoa que tem esse poder de transformar e de dizer o sim ou não para uma taxação de livros. Então, acho que a gente precisa direcionar melhor. Eu não acho que seja errado a gente cobrar. Só que a gente tem que cobrar as pessoas certas de terem a opinião. Não a gente individualmente. A gente tem o direito de não, não querer pensar sobre algo. Mas quando você elege alguém que está te representando, é o trabalho dela pensar sobre todas
1: essas coisas. Com certeza. Com certeza. Eu tô lembrando aqui, do, em cima do que você falou agora, da gente ter um limite de mental sobre opinião ou como, como julgar né, as pessoas dentro das... Das pautas, ou o que, que é certo, o que, que é errado, e colocar essas caixas de julgamento dos limites, né? É, que é muito bem colocado sobre os políticos, mas eu assisti com um delay, porque eu não sou uma grande consumidora de conteúdo do YouTube, é, um vídeo do Espartacus antigo, antigo assim, deve ter dois meses, eu não sabia. Eu, eu já assisti alguns vídeos dele, eu acho ele incrível. Mas este vídeo em especial, eu, eu elogiei a cabeça dele. Eu falei, como você conseguiu fazer uma linha de raciocínio tão boa? Eu lembro que você, você marcou em algum lugar. Foi. E eu vi isso e falei,
0: nossa, que comentário diferentão.
1: Ah, você lembra o comentário, amiga? Eu vi o comentário. Eu comento com as pessoas, você vê que eu interajo, É que o né? Mark
0: mostra pra mim, né? Ele mostra <risos> as pessoas que a gente quer que... Ele sabe que a gente
1: quer que veja. Que foi a Anitta. A Anitta e o cancelamento da Anitta, uhum. que não foi. Que é muito isso, do virtual, da, da discussão da militância para o real. Ele fez uma análise extremamente técnica e imparcial sobre a evolução da carreira da Anitta. Esse vídeo é muito bom. É muito bom! É. Ele fez uma... Para quem não é, é... Vamos deixar de... De, de, dica.
0: de dica. A gente tem uns um seguidores
1: que são cadelinhas da Anitta. É. Mas eu não sou. Porém, eu, eu gosto dessas análises. Porque o Spartacus coloca uma linha de, de, de pensamento sobre toda a carreira da Anitta. Aonde ela chegou. E em que momento começaram a exigir posturas dela. E, e comportamentos políticos. E a, afirmações. E enfim que começaram a fazer com que ela, com que quisessem cancelar ela ou tentaram cancelar ela em algumas escalas. Uhum. Mas que isso não interferiu no, no mundo, na, no avanço da música dela, na audiência, no, no business dela. Então, assim, às vezes a gente tem uma discussão insana acontecendo lá na, 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 no celular, que quando você abre lá e tá vendo, e no mundo não está acontecendo absolutamente nenhuma reverberação disso. No mundo Sim. que eu digo... Fora, Sim, da
0: internet. fora
1: da internet. Então assim, gente, calma.
0: É. Que é? é a lacração, entendeu? A pessoa tá mais preocupada em apontar pra outra que ela errou e que ela é escrota e que ela não sabe o que ela tá fazendo e que ela não milita do que realmente, tipo, fazer o que a Anitta fez. Que é, porra, não sei mesmo, vou chamar alguém aqui inteligente pra caralho que é a Prioli, ela vai me dar umas aulas e vocês vão escutar também isso continu... outro, exemplo, outro exemplo de ativismo digital, entendeu? Foi. Tá ali, ó, dentro do Instagram. Ela só chamou uma pessoa que entende mais e tá espalhando a palavra. Comunicação, perfeito, entendeu? Ajudou muito, Anitta. Ajudou muito. Então, assim, essa é a diferença de você lacrar e querer só cancelar a pessoa, nunca mais ela vai aparecer... Ah, nunca mais eu consumi nada dela. Mentira,
1: a primeira festa que você for lá vai estar tocando a Anitta você vai dançar até o chão, entendeu? É verdade. As pessoas esquecem muito rápido. E quando você quiser efetivamente fazer uma reclamação, uma crítica, aprendam com a Tia Andressa. Toda vez que alguém me segue e vê que eu tô criticando uma questão relacionada ao meio da proteção animal, eu já fui atrás de denunciar, eu já mandei para uma amiga advogada, eu já fiz algumas <risos> coisas no bastidor. Dificilmente tem alguma reclamação minha não embasada, solta. <risos> a não ser que seja muito fútil, porque se for grave, tem alguma coisa acontecendo que a gente tá tentando resolver do mundo. Então, pega essa sua indignação e vai fazer alguma coisa. É... Ou então não é... fica só bater a boca. É, a Andressa ela já é mais assim, sangue nos
0: olhos. Eu, eu sou. Acho que como eu trabalho com mídia eu sou a pessoa que eu não me envolvo em polêmicas, tipo assim, com pessoas que eu não conheço. Eu prefiro me envolver com as polêmicas com as pessoas que eu conheço. Agora, eu realmente não fico caçando hater, assim... Comentário aleatório, de post aleatório de pessoa que eu não conheço... Ixi, eu nem leio. Eu sou <risos> a pessoa que menos vê comentários no mundo, porque talvez eu já tenha que fazer muito no meu trabalho, então eu me, me poupo. <risos> Mas tudo que eu não jogo na internet, eu... Faz questão de ir nos grupos de WhatsApp, com os amigos, <risos> na, no bar, quando dava pra ir pro bar também, eu fazia, não fazia, fazer questão de falar, entendeu? Agora, na internet com estranhos, assim, eu realmente não faço questão nenhuma. <risos> status final, militante cansada? Militante cansada. Militante exausta. <risos> Fala pra gente qual que é o status de militante pra você. Se você é aquela militante que tá assim, ó, no fogo da, da luta, jogando assim o molotov no banco, se você tá discutindo na internet ou se você tá exausta que nem a gente. Só, só assistindo. Só assistindo e vendo o circo pegar fogo. <risos> Temos? Temos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Voltamos para a segunda temporada com força total.
1: Sigam a gente nas mídias sociais. Deixem a sua opinião. É muito legal a troca que vocês fazem nos posts quando a gente coloca do tema. Porque a gente, a gente... Super debate, discute, vai tendo um termômetro aí das ideias. E é um
0: reforço positivo, porque quando vocês interagem com a gente, a gente continua fazendo, senão a gente fica triste e a gente já tá no meio da pandemia. E a gente fala, ai ah, ninguém quer escutar a gente, não vamos fazer nada. E aí a gente dá <risos> umas pausas, assim. Mas se vocês fizeram reforço positivo, a gente segue firme, igual a Maria de gelatina. Assim. <risos> Valeu, galera. <risos> Tchau.